0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti Agymosó Feltmár Andrással és Áns Danival, ez a 95. adás. Nézzük a mai kérdéseket, az elsőnek a tárgya, túl sokat akarok, túl sok vagyok. Kedves András és Dani, két tulajdonoságom, szokásom, megváltoztatásra van, szeretném a segítségeteket kérni, mert jelenleg sötétben tapogatózom. Az egyik, hogy többször kaptam olyan visszajelzést a páromtól, hogy telhetetlen vagyok. Néha egyet is értek vele. Mástól nem kaptam még ilyen visszajelzést, de úgy gondolom, mással még nem is viselkedtem így, Mert senki sem jelent még számomra annyit, és azt, amit ő. A telhetetlenséghez még párosul, hogy azt a mindent én azonnal akarom. Sőt, miért nincs már eleve meg? A másik dolog a végleges csalódottság érzése. Ha valami rossz ér, vagy nem kapom meg azt a bizonyos mindent, amire számítok, akkor olyan mély gyermeki csalódottság uralkodik el rajtam, amit képtelen vagyok kezelni, vagy kordában tartani. Mintha bekattintaná egy kapcsolót, ami felkapcsol egy lámpát, de az a lámpa nem csak azt a dolgot világítja meg, ami éppen megbántott, hanem gyakorlatilag mindent, ami eddig, vagy éppen sötétben volt. Kirtelen feltör bennem minden, ami valaha fájt, vagy megbántott, és még nem zártam le. Elárasztanak a rossz emlékek és érzések, Mindet újra átélem, és nem tudom leállítani. Nem tudom ezt sokáig elviselni. A szeretteimet és magamat is bántam bele. Kit közvetve, kit közvetlenül. Mit tanácsoltak? Köszönöm. Üdvözlettel. S. 28 éves.
1: Hát mehetünk több irányba. Az egyik irány persze az, hogy Azért, mert valaki azt mondja, hogy mohó vagy, az nem jelenti azt, hogy hogy az vagy. Vagy, hogy valamit nagyon gyorsan akarsz, túl gyorsan akarsz, az nem jelenti azt, hogy mihez képes. Aki ilyeneket mond neked, az mindig egy hatalmi pozícióból mondja. Tehát, hogy azt mondom neked, hogy mohó vagy, akkor lehet, hogy túl sokat akarsz, akkor nekem valami hatalmamnak kell lenni, hogy ezt én kimerjem mondani. Mert ha te vagy a királynő és én vagyok a paraszt, akkor kivégezhetsz, ha ilyet mondok. Sértésnek érezheted. De ha én vagyok a király, te vagy a paraszt, hát akkor mondhatom neked, mondhatom, amit akarok, azt mondhatom. Tehát, hogyha én azt mondom neked, hogy sokat akarsz, de neked lenne hatalmad, akkor azt mondanád, hogy te túl keveset adsz. Itt jön be a Michel Foucault, aki észrevette, hogy amit mi igaznak vélünk, az attól függ, hogy kinél van a hatalom. Tehát nincs politika nélküli igazság. Amikor az anyám, én három éves voltam, és az anyám azt mondta, hogy én önző vagyok, mert pontosan ugyanazt akartam, amit ő, hát akkor kinél volt a hatalom? Hát Náva. Addig, amíg ő a királynő, addig én önző vagyok. De ha én lettem volna a király, akkor le a fejével. Na de jó, mondjuk, hogy igaza van annak, aki azt mondja, hogy aki téged kritizál. Mert te annak az oldalán vagy, aki téged kritizál. Meg kell javítani magad. Rossz vagy, legyél jobb. És én ebbe segítsek neked. Hát, mondom, kételkedem abban, hogy az tényleg a jó út. De mondjuk az hát akkor, akkor hát azt mondanám neked, hogy a csalódásba nem kell beledögleni. Dramatikus. Hát nem mondom, hogy színházi, de dramatikus. Ahogy beszélsz, és ahogy ezt leírod. És tényleg te önmagad is gyermeki reakciónak titulálod a dolgot, mintha könnyedén regresszálnál, amikor frusztrálva érzed magad. De hát itt is két út van. A buddhista pszichológia azt mondja, hogy fogadd el magad, szerest magad, ismerd meg magad, és ha szereted magad, akkor azt mondod, hogy hát Ez vagyok én, én egy ilyen virág vagyok, és akkor minden energiádat tedd abba, hogy egy olyan környezetet teremts magad körül, emberi és mást, ahol nem frusztrálnak. Hát ha az lehetséges, akkor azon kell dolgozni. Tehát mondjuk azt a férfit, neked mindent jelent, esetleg el kell válnod és találnod valakit, aki örül neked úgy, ahogy vagy. De lehet, hogy azt szeretnéd, hogy te ne regresszálj, hogy minden alkalommal, amikor frusztrálva érzed magad, mert a másik nem tud eleget adni neked, akkor minél kevesebbet ad neked, annál jobban szereted, mert gyakorolhatod azt, amit ajánlottam, hogy nem kell belehalni a csalódásba. És akkor, akkor ez gyakorolhatod életed végéig. Hát, lehet választani, szabad ember vagy. Um,
0: az jutott eszembe, hogy Azt gyakran szoktad mondani, hogy olyanok az érzéseink, mint, vagy úgy épülnek föl az érzéseink, mint ilyen hagymák, amik együtt rezegnek mind, amikor egy bizonyos érzést érzek, vagy elönt. Ezt meglep, hogy nem ezt mondtad, hanem a regresszálást, hogy, hogy
1: a kettőnek van valami köze egymáshoz, vagy... Igen, szerintem igen. És hát ez automatikus, ezen nem lehet segíteni. Szerintem a Stanislav grof igaza igazaban ő jött erre rá először, hogy a, az emlékeink úgy vannak összerakva, hogy ha most egy pici frusztráció ér, akkor minden emlékem, amiben frusztráció volt, az elkezd rezonálni a jelen pillanattal. És akkor az érzelmek mind jönnek az életem legelső frusztrálás pillanatától fogva a jelen pillanatig. Hát ezt is lehet gyakorolni, hogy jó, akkor megköszönöm a világmindenségünknek, hogy így teremtett engem, hogy minden, ami történik most, az kihúzza a, 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 az emlék raktárból az összes nyakláncot, amin minden frustráció fel van függeszve. És hát akkor mit csináljak vele? Minél kevésbé sirattam meg, vagy gyászoltam meg azokat a dolgokat, amik megtörténtek hanem annál jobban akarnak megjelenni a jelen pillanatban. Tehát szerintem csak úgy lehet elengedni régi emlékeket, hogy ne jelenjenek meg, hogy maradhassanak a múltba, hogy az ember megemészti őket. Hát nagyjából erre is való a, a pszichoterápián hogy egy élő, jószínű emberrel az ember megbeszéli azokat a dolgokat, amiket senkivel nem lehet, és egyedül sem lehet megsiratni, eltemetni, befejezni. Jó, rossz volt, hogy, hogy menjek a jövőbe, Teher nélkül, a múlt terhe nélkül, hogy éljek a jelen pillanatban, hogy a múlt ne jelenjen meg állandóan. Hát ez egy nagy ö, 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 projekt.
0: Oké, okay. nézzük a mai következő kérdésünket. A tárgya öndicséret, akadékoskodás, sértődöttség és közöny, hogyan legyek újra rajtuk? Kedves András és Dani, szuper a műsor, imádom hallgatni, köszi érte. Sokszor mondja András, hogy légy, aki vagy, mert másnak nincs is értelme. Ezt én is így gondolom, gondolnám, de kevés embernek jövök be, és viszont. Akik kedvelnek, azok az ő érve élve azért, mert nyitott, mély, és ugyanakkor vicces vagyok. Akik nem, eddig nem tudom, miért nem. De tegnap éjjel megálmodtam, kívülről láttam magam is, ami nem szinti bennem. Tudom, hogy nem jó magunkat kritizálni, mert az nem zen, de ez nem is tudatosan jött, olyan félállomban vagy államból kifelé jövet és elgondolkoztatott. Ime a lista, ami nem tetszett magamban. Egy arrogancia és öndicséret volt az egyik rossz tulajdonságom. Iritséget és undort éreztem. Mivel ezt a családban más is csinálja, valószínű az ok, hogy nem kaptunk elég elismerést otthon, így magunkat dicsérjük. 2. A másik az akadékoskodás, vagyis körülbelül mindennek az ellenkezőjét mondani-tenni. Nem nagy lázadásra kell gondolni, csak például elkések egy számomra is fontos találkozóról. Vagy valaki átmond, én rögtön b Eddig azt hittem, ez egyfajta kiegyensúlyozása a véleményeknek, de nemrég rajta kaptam magam, hogy bár 100%-ig egyetértettem a beszélgető partneremmel, mégis ellentmondtam egy óriási butasággal érvelve. 3. Agresszivitás és megsértődés a következő. Azt, aki nem ért velem egyet, ellenvéleménye van, úgy élem meg, hogy engem kritizál, és azonnal ellenségnek tekintem. Adott pillanatban nem tudok érvelni a saját álláspontom mellett, mert dühös leszek és megbénulok. Itt csak a frusztráció és a harag marad. Dolgozom rajta, hogy ne tekintsek mindent ellenkezésnek, és mások perspektíváját is meglássam. De az embernek már végen állam, elvágta magát, és nem is tudok megbocsájtani neki. Négy. Talán szintén a nem jelenben levéssel van összefüggésben az, hogy nem tudok elmerülni, fókuszálni, tanulni, szocializálódni egynél több emberrel. Sehol nem vagyok jelen, mindig valahogy gondolkozásba merülök, persze főleg a múltól rágódom, vagy a jövőt tervezgetem. Ez közönség is tesz sok helyzetben, és az a tapasztalatom, hogy mindenről lemaradok. Eddig nem tudatosultak ezek a minták a viselkedésemben. Nem tetszenek, és változtatni szeretnénk. Valószínű, abba kéne hagyjam, amit csinálok, igaz? De hogy csintjam nyakon és változtassam meg, amit csinálok abban a pillanatban. Szeretnék egy stabil valaki lenni, akit nem ragadnak el ezek az impulzusok. Hogy kezdjek neki? Köszönöm, köszönök minden segítséget. Aktuálisan jó egészséget kívánok. Üdv, Ági!
1: Az az érzésem, hogy. Aki ír, Ági, aki ír, az a terapeuta, Ági, akiről beszélünk, aki, akit kívülről megvizsgált az Ági, az az Ági, akit megvizsgáltak, és akiről beszélünk az Ágival, hogy hárman vagyunk, vagy hát Danival persze négyen. És tulajdonképpen egy konzultációt szeretne az ági, aki ír arról az ágiról, aki rosszalkodik. És hogy mi adjunk tanácsot a a jó áginak, hogy mit csináljon a rossz ágival. Hát ebbe bele lehet lépni, ebbe, ebbe bele lehet megengedhetném magamnak, hogy beszippant az ági, hogy hogy én is megőrüljek, és azt higgyem, hogy ketten vannak. De hát nincs két ági, csak egy ági van. És ha van kettő, akkor tulajdonképpen én a másik, ágiról, másik ágival szeretnék beszélgetni. Nem a jó ágival, hanem a rossz ágival. Mert, mert nyilván a rossz ági van a volánnál. Ő vezet. A jó ági azt csak figyel, és úgy beszél, hogy jaj, Miért csinálod ezt, Ági? De hát az a rossz Ági, ő vezet. Miért nem a jó Ági vezet? Ilyen helyzetekben én arra jöttem rá, hogy ha én támogatnám a jó Ágit, és adnék neki trükköket, hogy mit csináljon a rosszágival, hogy a rosszági is jóági legyen, akkor a rosszági egyre rosszabb lenne, mert földűhödne. Ugye senki őr senki nem figyel, ő ő, ő ő senkit nem érdekel, mindenki kontrollálni akarja őt, és valami más akar faragni belőle, mint ami ő. Tehát arra jöttem rá a hosszú évek múltával. Hogy a rosszágit szeretni kell. Nem csak nekem, hanem a jóáginak. A jóáginak meg kell tanulni, hogy nem, nem szabad önmagát faragnia. Tehát még ha rajta, rajta kapod magad azon, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod, és akkor azt mondja, hogy jaj, ezt már nem akarom csinálni, akkor is szeresd azt, aki csinálja. Mert minél jobban szereted, és minél jobban elhiszi a rosszági, hogy te nem akarod megölni, hogy te nem akarod valahol otthagyni, annál kevésbé fog olyanokat csinálni, amit téged zavar. Hát nem hülye, azért csinálja mindent, amit csinál, hogy, hogy megbosszuljon valamit rajtad. Tehát minél jobban bánsz magaddal, hogy maradjunk ebben a kettős őrületben, annál jobb lesz a rossznak. És amikor a rossznak jó, akkor már nem érdemes rossznak lenni. De hát még az sem igaz, hogy rossz az az ági, csak szalkodik. Azért itt nincs arról szó, hogy meg kell változtatnod önmagadat, hanem Eddig rosszalkodtál, és bármikor, amikor akarsz, akkor abba hagyhatod a rosszalkodást. Szabad ember vagy, azt csinálsz, amit akarsz. De ezt a bábjátékos Punch and színdarabot, ezt nem kell eljátszani, hogy van a rossz ági, van a jó ági, és akkor rossz, 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 és akkor a gyerekek röhögnek, de aztán végül meg tudják, hogy a rossz és a jó az egy is ugyanaz a bábjátékos. Ugye miért, miért, miért lenne ez? Hát valakitől megtanultad, valakitől megtanulta a rosszági mindazt, amit csinál. Ez olyan, hogy van, gyakran beszélek egy barátomról, aki egy, az usa egy déli államban született, ahol a szülei rasszisták voltak, és koszos négereknek titulálták a fekete embereket. És most éppen egy kanadai egyetemen tanít, olyan dolgokat tanít, ami pontosan a rasszizmus, befejezésével, levetkőzésével foglalkozik, de bár majdnem annyi idős, mint én, bevallja, hogy az impulzus önmagában még mindig, ma is, ha találkozik egy fekete emberrel, hallja az apja hangját. De hát azt mondja az apjának, hogy menj a francba, és akkor kedvesen kezet fog, és e, emberileg e, tölt időt e, 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 egy más színű emberrel, de az impulzust soha nem tudta leállítani. Hát akkor nem úgy, ő nem úgy beszél magáról, hogy van a, van a rossz e, 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 ő és a jó ő, hanem hogy benne élnek azok a szokások, azok a Beidegződött álláspontok, amiket magába szívott gyerekkorában. Hogy, hogy, tehát tulajdonképpen vannak rossz szokásaid, és egy szokástól általában úgy kell megszabadulni, hogy az ember lelassul, mert ha gyorsan csinálod a dolgokat, akkor akkor olyan gyorsan mész, hogy észre se veszed, hogy vannak pontok, ahol mást is csinálhatnál, mint amit éppen csinálsz, vagy amit csinálni akarsz. Tehát lelassulok. Második az, hogy észreveszem azokat a pontokat, ahol más irányba mehetek, mint szokásból. Tehát ellenkezhetnék a másikkal, csak azért, mert a szokásom az, hogy valami mást kell állítanom, mint a másik, de elkapom magam, mert lassan megyek, és azt mondom, hogy azért se. Megegyezem vele, mondom, jaj, de jó, hát így van. Valószínűleg így van. Minden sejt a testemben lehet, hogy ordít és toporzékol, de azért se csinálom még egyszer azt, amit eddig és a, a, tehát észrevenni azokat a pontokat, ahol más csinálhatnék. És a harmadik az, hogy akármennyire is nehéz, csinálok valami mást, amit eddig nem. És ezt gyakorlom, amennyire csak tudom, és hogyha véletlenül nem veszem észre, és újra azt csinálom, amit szoktam, hát akkor is szeretem magam, és nem leszek dühös magamra. Csak időkérdése. Minden rossz szokástól meg lehet szabadulni.
0: És az hogy jutott eszedbe, hogy, hogy mondtad, hogy arra lehet, hogy a rossz ági az megbosszulja magát? Hogy hogy a bosszú jutott eszedbe? Mert például ennél a másik példánál, ennél a férfinél, akinek van ez az impulzusa, itt, itt nem úgy hangzik, mint ez a bosszúról szólna.
1: Um, Hát annyiból bosszú a barátomnál is, hogy hogy tulajdonképpen ami mögött, a harc mögött van, az én és a szüleim. Az ő szülei nem akarják azt, hogy ő szabad legyen. A szülei nem mozdulnak, és ő nem akar, nem tud A szülei ellen úgy felállni, nem nem tudja szeretni annyira a szüleit, hogy azok elolvadjanak, vagy megváltozzanak, vagy elhallgassanak. Tehát ez, ez a szülő és a gyerek közötti viszonyról szól, amikor valahogy én, én másképp akarok a világban lenni, mint a szüleim voltak. De mert szerettem őket úgy, ahogy voltak, magamba építettem őket. És akkor, akkor nem csak én érzem magam, zavarva ő általuk, hanem ők is bennem állandóan észreveszik, amikor amikor én jobban csinálom a dolgokat, mint ők. És ezt ezt esetleg meg kell torolni. Van egy birkózás, hogy, hogy hogy lehetek én jobb, mint a szüleim, annélkül, hogy bántsam őket, mert végső fokon szeretem őket még akkor is, ha utálom, ahogy ők a világban vannak vagy voltak.
0: Érdekes. Van még itt ő egy kérdésre, jöhet András? Oké. Azt mondja, hogy. Akkor a mai utolsó kérdésünknek a tárgya egyenrangú párkapcsolat. Kedves András és Dani, Életem meghatározó traumája négy éves koromban történt. A szemem látára a zebrán egy autó elgázolta, az egy évvel fiatalabb öcsémet. Az ezt követő időszak befagyott. Néma családi élet, benne a mindenkitől elhidegült anya és alkoholista apa között láthatatlanná vált én, aki igyekezett tehermentesíteni szüleit, amelyhez a mindenben megfelelő, alkalmazkodó jó eszközét választotta. Később született két tesóm. A fiatalabb inkubátorban elvesztette a látását. Nehéz kamaszkorom volt, a halálvágy végig kísért. 20 évesen lett egy 17 évig tartó kapcsolatom, a pasim kísértetiesen hasonlított a halott tesómra. Ugyanaz a neve. A tesóm egy évvel lenne nála, a két család kasztrendszere, az értékrendek kísértetiesen hasonlítottak. Igazából a testvéremként szerettem, hamar elhidegültünk egymástól szexuálisan. Gyerekünk nem fogant. Nehezen, de elköltöztem tőle, mivel vágytam egy valódi férfinő kapcsolatra. Ennek már 5 éve. Azóta nem tudok elköteleződni, azok a pasik vonzanak, akikkel nagyon jó a szex, jártasak az energiák keringetésében. Én gyönyörközben érzem, hogy újra egyesülök az öcsémnál. Átlépek egy másik világba, ahonnan nagyon nehéz visszajönni, mert ott minden teljes és tökéletes. Hogyan, zárja, hogyan zárjam le a, bele a kapcsolatot, hogy a helyére kerüljön az itt és az ott? Családállítás, pszichológus, segítették, segítik az eddigi önismeretem. András, mi erről a véleményed? Szeretnék egyenrangú párkapcsolatban élni. Szuper jó és hasznos a műsorotok. Legyen folytatás, köszönöm, ha válaszoltak. Egy 43 éves nő.
1: Talán az igazság, a valóság az igazság az, hogy rettegsz, félsz, egy egyenrangú párkapcsolatban élni. Gyakran amit mondunk, hogy szeretnénk, attól rettegünk. Miért rettegnél? Hát nyilvánvaló. Azért, mert többször fiatalkorodban nyilvánvalóvá vált mélyen számodra, hogy bárki bármikor meghallhat. Uh, Hogy Mindennek bármikor vége lehet. És ezt nem lehet kontrollálni. De te kontrollálni akarsz valamit. Ha ezt nem is lehet, akkor, akkor te meg akarod védeni magad attól az érzéstől, amikor valaki nagyon fontos neked, és eltűnik, meghal. Um, tehát még egyszer azt az élményt nem akarod, mint ahogy a tűzbe teszed a kezed, még egyszer nem akarod tűzbe tenni a kezed. Sajnos itt most az van, hogy nem lehet egyenrangú és jó társkapcsolatban lenni, párkapcsolatban lenni, veszély nélkül. Nem lehet szeretni, veszély nélkül. Tehát ez olyan, hogy sajnos nem lehet élni annélkül, hogy bármelyik pillanatban újra tűzben találjam a kezemet. Amit csinálsz, az olyan, mint a nagyon sokan így vagy úgy fetis fetissel élnek, azzal próbálják megvédeni magukat, Attól, hogy meg egy gyászolni, meg kellene siratni valakit, akit szerettek, és meghalt, vagy eltűnt. A Fetis például az egyik sem mondja, hogy ő amikor szeretkezik a párjával, akkor más nőkre gondol. És. Úgy, úgy, úgy bele érzed, hogy talán ez nem is olyan jó. Vagy legalábbis nem is olyan jó a párjának. Félre lehet érteni. De hát mondom, mit lehet félreérteni? A fantáziád a te fetised. Mert mondjuk meghal a párod, akkor szerzel egy másik nőt, tök mindegy, minden nő helyettesíthető, az egyik meghal, jöjjön egy másik, akikkel ugyanazokkal a fantáziákkal szeretkezhetsz, mint amit az előző nővel használtál. Tehát a fantáziát senki nem veheti el tőled, de a nőt igen. Mint ahogy az öcsédet is elvette a, a a világ mindenség. Ott volt, aztán nem volt. És most a fantáziád az, hogy valahogy az ő világában élsz, és tulajdonképpen minden férfi, aki hús és vér, az nem számít. Az csak használod. De tulajdonképpen azzal foglalkozol, hogy ne kelljen bevallanod magadnak, hogy elvesztetted az öcsédet. És hogy ez ez a zen koan, amivel mindannyiunknak meg kell birkóznunk, hogy egyetlen dolog biztos az életben, és az a halál. A halál pillanata időzítése nem biztos, hogyan éljek? Hát úgy, hogy én szerintem legyek jelen minden élő pillanatban, hogy vegyek részt minden élő pillanatban, hogy ha te meghalsz, vagy én meghalok, akkor legalább ne kelljen azon bosszankodnom, hogy nem töltöttem elég időt veled, még abból az időből se, ami nekünk adatot. Hát én értem, hogy miért olyan nehéz neked valakivel most együtt lenni, mert abban a pillanatban, amikor kinyitod a szíved neki, abban a pillanatban pontosan ugyanolyan sebezhető leszel, mint, amikor, mint amilyen voltál, amikor az öcsédet szeretted. Hát mi a tanács? A tanács az, hogy hagyd abba. És... Szerintem egy élő valódi pasi többet ér, mint, mint, mint négy, öcs a bokorban. Hát add fel az öcsédet, köszönj el tőle, és vállald a rizikót, hogy egy élő embert szeretsz.
0: Köszi szépen, András! Nektek is köszönjük, kedves nézőink, találkozunk legközelebb. Sziasztok!